0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 27. O Trabalho, enfim, parte 2. Aquele que em pensamento ofende o seu irmão Consuma uma ofensa aos olhos de Deus O que infringe a lei, sem danificar o seu irmão, pode purificar-se pela expiação Mas ao que ofende ao seu irmão, são necessárias a expiação e a reparação Então, deixe nas mãos de Deus as ofensas que lhe façam Apóstolo João meu irmão, estamos indo a fundo no entendimento sobre a relevância dos pensamentos, das influências de nossos pensamentos sobre tudo ao nosso redor e dos pensamentos ocultos que nos chegam da espiritualidade. Vamos aprofundar um pouco mais hoje esse capítulo do Livro dos Espíritos. Questão 467 Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o arrastam para o mal? Resposta. Sim. Os espíritos inferiores apenas se ligam às pessoas que os chamam. O chamado vem pelo desejo que essas pessoas possuem em fazer o mal ou pelos maus pensamentos que cultivam. Olha só. O homem pode defender-se das sugestões dos espíritos de má índole, quando não mais sintonizar com o mal. Ponto. Não existe purificação de um dia para o outro. Porém, quando chega a maturidade do espírito, ele tem condições de se isolar das más influências sem mal dizer nem ferir aos que os ofendem, por também ter sido um deles do passado. Pelos nossos desejos, nós chamamos os espíritos correspondentes, que pensam e têm desejos idênticos aos nossos. É isso que significa pedir e obtereis. Está entendendo? Jesus nos deu esse recado, pedir e obtereis. Quando passarmos a desejar bem, Certamente iremos atrair espíritos da mesma índole das nossas qualidades morais. Procure pela sua defesa, mas nunca no ambiente exterior, porque esse é transitório. Busque a defesa interna, que se processa pelas profundas mudanças de pensamentos e comportamentos. Sempre somos influenciados por aqueles a quem nos ligamos pelos laços que os nossos desejos deixam irradiar. Semelhantes atraem semelhantes. Agora mesmo se passou um pensamento na minha mente. Eu lembro de alguns capítulos atrás que eu havia comentado uma classificação que eu havia feito sobre estilos de pessoas em relação a transformação ao bem. E falei que haviam os maus, aos quais não devemos insistir em tentar ensinar alguma coisa, pois a vida vai se encarregar deles. Havia os indiferentes, o que, os, aqueles que não praticavam nem o bem, nem o mal. Havia a multidão, aqueles que ouve uma palestra, que ouve esse estudo, ele se emociona, vai para casa e nada muda Não faz um esforço pela mudança. É para esses que eu estou falando hoje. Pois as influências espirituais estão recaindo sobre esses, fazendo com que ele permaneça naquele estado mental sem transformação. Havia um quarto grupo que são os discípulos. Também estou falando para esses. Porque quem são os discípulos? São aqueles que estão dispostos a mudar. Dispostos a fazer mudanças para o bem, dispostos a começar a trabalhar autovigilância. Não são aqueles que estão acertando permanentemente, são aqueles que estão dispostos a trabalhar pela mudança, estão se esforçando. E haviam os apóstolos. Esses não precisam se esforçar, esses são os luminares que nos dão exemplos. Então, iremos influenciar. A partir de nossa mudança. Também somos responsáveis pela evolução espiritual dos necessitados. No final, nossa própria defesa contra as más influências acabam revertendo em ações transformadoras para o bem dos espíritos inferiores. Questão 469 Como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta praticando bem e depositando em Deus toda a confiança. Assim, você repele a influência dos espíritos inferiores e anula o domínio que eles pretendem exercer. Evite escutar as sugestões dos espíritos que inspiram os maus pensamentos, que sopram a discórdia e que estimulam todas as más paixões. Desconfie especialmente... Daqueles que exaltam o seu orgulho, pois que esses assaltam pelo lado fraco. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha só a prece dominical relacionada a influências ocultas dos espíritos não nos deixe cair em tentação. Deus, por favor, ajude-nos a perceber as influências ocultas, mas livra-nos do mal. Por favor, que eu tenha forças para afastar o mal dentro de mim e, assim, afastar o mal que me cerca. Esta é a essência da prece. Portanto... O modo pelo qual podemos neutralizar a influência dos espíritos ignorantes é fazendo o bem. O bem é a força poderosa contra o mal. É o antídoto da influência do mal. Porém, mesmo que o sugestionado esteja se esforçando para se desligar das influências más, ainda permanece afetado pelos resquícios que tem das paixões inferiores como reflexos ainda ativos em sua alma. Ser cristão não é fácil. O processo evolutivo, o processo de despertar o Deus interior é vagaroso. A pureza espiritual é demorada para ser conquistada. Podemos gastar várias encarnações a fim de conhecermos a verdade e ela nos tornar livres lembre que já estamos nessa caminhada há aproximadamente 300 mil anos quando começamos a fazer o bem e a pensar no amor, no perdão e na fraternidade achamos que já estamos livres das sugestões do mal que os inimigos espirituais nos inspiram alerta, isso é um grande engano só quando passamos a viver o bem ininterruptamente com consistência É que não deixamos as brechas Para os pensamentos inferiores Entrarem em nossa casa mental Vai levar muito tempo sim Pode acreditar Se sentimos dificuldades em viver no bem Em amar a todas as criaturas Em gostar da fraternidade Devemos pedir ajuda Temos a prece como chave de conexão com os guias e protetores, aos que nos são superiores. E não vai faltar auxílio e proteção do alto, ponto. Você deve acreditar nisso? Não, você deve saber isso. Ao deitar, não podemos esquecer a oração e ao se levantar, devemos fazer o mesmo. Ela é a força poderosa que ajuda na neutralização das investidas das sombras em nossos caminhos. Já temos todo o conhecimento que o Espiritismo nos ensina e devemos saber como aplicá-lo. Se os pensamentos que surgirem em nossa mente nos sopram a discórdia, vamos tentar nos livrar deles. Vindo de dentro ou de fora, acabam nos levando ao sofrimento. Questão 471 quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior, sem causa conhecida, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Resposta. Quase sempre essas sensações são frutos das comunicações em que inconscientemente vocês têm com os espíritos ou que tiveram com eles durante o sono desejo muito que esse capítulo esteja sendo muito esclarecedor para você quando de repente sentimos uma satisfação por viver um prazer por tudo e não sabemos de onde vêm esses sentimentos e isso é uma inspiração dos benfeitores espirituais a nos induzir para a vida nos ajudando dessa forma a vencer os percalços dos caminhos. Vivemos cercados de espíritos bons e maus, encarnados e desencarnados. Forma a nuvem de testemunhas dos nossos atos. São nossos companheiros indispensáveis à nossa evolução espiritual. As sensações agradáveis ou desagradáveis são efeitos das comunicações ocultas com os espíritos. Se entramos na faixa do mal, mantemos mais comunicações com espíritos ignorantes. Se nos melhoramos intimamente, atraímos os espíritos elevados para se comunicarem conosco pelas influências ocultas. A interconexão entre mundos é intensa, Estamos cercados num mar de energias fluídicas. Contribuímos e recebemos contribuição. A conectividade é intensa, profunda, permanente. Pensamento é tudo no universo, tudo. O que André Luiz iria receber ao se conectar com a sua mãe, contribuindo com as agressivas forças da lamentação? apenas influências localizadas em plano inferior, onde mora a tristeza. Um pequeno adendo aqui. Definitivamente, não é o cérebro que expressa pensamentos. E nem é ele quem percebe as sensações. Você não é o seu cérebro. Você é alma imortal, emitindo e recebendo informação em forma de pensamentos que se concretizam em ações físicas ou em sensações corporais sentidas. E o seu corpo? Apenas uma veste que se conecta ao mundo físico. Então, quando recebemos influência oculta, é a sua alma que sente. Lá está a sede onde se recebem todas as informações. As influências ocultas são sentidas na sua não tão oculta alma. Se está sofrendo, é porque a alma está doente. A alma adoece quando se afasta de Deus e de suas leis. E temos uma vida eterna para reparar nossos erros e seguirmos em frente, reconstruindo o caminho para a felicidade plena. Questão 472. Os espíritos que querem nos induzir ao mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem também criá-las? Hum, interessante. Resposta. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também podem criá-las, levando você de forma inconsciente ao encontro daquilo que é o objeto de sua cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia em dinheiro. Não pense que foram os espíritos que colocaram lá, mas eles podem inspirar e sugerir ao homem a ideia de seguir naquela direção e sugerir que fique com o dinheiro, enquanto outros podem sugerir que ele restitua o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Sabe aquela folclórica figura de uma pessoa olhando para cima, pensando em um diabinho falando num ouvido e um anjinho falando no outro ouvido? Pois é isso que os espíritos estão dizendo. De certa forma, isso é uma realidade. Não é tão figurativo como eu ilustrei agora. Mas isso existe. Influência de um lado, influência de outro e os seus próprios pensamentos E no final, o seu livre-arbítrio decidindo qual o caminho a seguir Entramos num capítulo muito interessante Que estudaremos mais adiante sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida Os espíritos que cercam os homens são inúmeros Sempre os influenciam em constante troca de ideias mais do que você pensa os espíritos de má índole aproveitam as oportunidades as brechas da invigilância do homem para o influenciar quando não acham o momento oportuno eles criam situações para que ele possa cair nas armadilhas dos seus desequilíbrios isso sucede com todos os seres, sem exceção. É necessário muita vigilância para filtrar o que chega à nossa mente. A influência é poderosa em todas as circunstâncias observadas. Nós, encarnados, somos repletos de fraquezas. E é nessas horas que os espíritos inconsequentes se aproximam para manifestar as suas paixões inferiores. E por isso, devemos dar graças a Deus pela presença da doutrina espírita na Terra, pois ela nos alcança com conhecimentos específicos, que ajuda a nos livrar das influências do mal, nos preparando contra essas investidas ocultas. Quando os pensamentos inferiores tomarem posse da sua cabeça, ore pelos que insinuam essas ideias. Ajude-os a compreender e a aceitar outros caminhos. E assim, serão dadas a você novas forças para que possa ensinar e instruir e até mesmo fazer novos amigos, quem sabe. Em todos os momentos em que a fraqueza aparecer em seu caminho, aparecerão com ela espíritos e más condições espirituais para induzir em você ao mal. Analise seus pensamentos com carinho todas as horas. E alinhe suas ideias a todo momento, para não perder a direção que o céu procura indicar. E aqui concluo o estudo sobre pensamentos, influências ocultas, deixando em aberto novas questões, novas perguntas a serem analisadas mais adiante, em outras oportunidades. Retornando ao capítulo de hoje, vou analisar outro aspecto levantado, sobre o nosso vínculo com as pessoas. O aprendizado sobre os vínculos que estabelecemos com outras pessoas é uma jornada difícil. Como é difícil se desvincular de um ente tão querido que vem a morrer sem que possa causar sentimento de revolta, de não aceitação. Esses são sentimentos normais em nossa etapa evolutiva. São naturais, porém, são causadoras de perturbações, as mesmas que o pobre Ribeiro está sentindo. Aliás, a história de Ribeiro não é algo isolado. Continua sendo uma regra entre nós. Esse é o caso em que são os encarnados que estão dirigindo uma influência negativa ao desencarnado, que capta os pensamentos e sofre. Curioso. André Luiz nos descreve nesse capítulo... Apenas para nos dar, de forma suave, os conselhos sobre nossos próprios sentimentos e pensamentos que se vinculam entre os mundos. As influências ocultas são de lá para cá, mas também são de cá para lá. E a solução usada para diminuir os sofrimentos de Ribeiro também é bastante comum, frequente, corriqueiro. Trata-se de interferência da espiritualidade sobre nossas vidas aqui na matéria, quando Tubias afirma, vou pedir providências contra a atitude da família, é preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Agora, com a iniciativa de Tubias, vemos a interferência oculta dos espíritos no plano físico, nos pensamentos e ações dos encarnados. Será a influência de lá para cá. O que você está percebendo é a existência de uma grande dinâmica no intercâmbio entre mundos. O que até então nem se imaginava está se tornando um enorme portal de comunicações entre todos os seres, uma enorme interinfluência entre o físico e o espiritual e vivemos no meio desse turbilhão. Não podemos mais, portanto, negligenciar essa força. Está me ouvindo? Afinal, os espíritos estão ao nosso lado, nos acotovelando, como diz Kardec, nos influenciando e também recebendo a nossa influência, uma permanente interconexão tão permanente e profunda que não percebemos assim como o peixe não percebe a água que está ao seu redor acorde aos poucos para essa realidade às vezes os estímulos e as relações com o mundo espírita são tão intensas que é como se as coisas fizessem parte de nós aqui com o uso da razão e da sensibilidade poderemos analisar verificar e entender o que se passa bem diante de nós, e que sempre esteve oculto. Vamos levando a vida diariamente, aceitando tudo como se as coisas fossem assim, mesmo sem conseguir imaginar o universo paralelo a nós. Agora, com a razão e a sensibilidade, poderemos parar e dizer, Ei, 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 o que está acontecendo? Será que posso modificar o rumo das coisas? É a diferença de caminhar pela vida como um autômato, conduzido por forças ocultas, como se fosse uma pena levada ao sabor do vento, que nem a introdução do filme Forrest Gump, com Tom Hanks, aquela pena flutuava ao sabor do vento, querendo nos indicar que a vida nos leva ao sabor do acaso, só que com o Espiritismo estamos aprendendo que acaso não existe. Então podemos decidir: ou somos a pena, ou somos o vento que influencia a pena. Que interessante! Ou de vez em quando parar para refletir e sentir sobre tais forças que lhe impactam e como você poderia interferir para modificar a intensidade e a direção das ações sobre a sua mente. É um questionamento importante: deixa a vida me levar? Ou eu levarei a vida? Uma criança se deixa levar, porém é o adulto é quem conduz, ou pelo menos deveria conduzir. Vale a mesma coisa para a nossa existência. Me deixarei levar por tantas forças ocultas que me influenciam sem eu saber? Ou começarei a decidir sobre que caminhos gostaria de trilhar e que padrão mental gostaria de adotar e influenciar o mundo? É uma decisão entre... Se você aceita o determinismo fatalista... Ou se aceita o livre-arbítrio como lei da vida e assume o comando. Se vai manter-se na infância espiritual... Ou se vai assumir a maturidade. Acho que você está entendendo o ponto. Aqui, a ideia é decidir se deixarei o materialismo agnóstico conduzir as minhas ações recebendo todas as influências ocultas que podem me levar aos piores desatinos, ou a vida espiritual consciente começará a ser o critério da minha existência, onde vou selecionar qual padrão mental vou vibrar de quem quero receber influências ocultas. Eu posso, sim, ser influenciado, mas eu decido qual tipo de influência quero receber. Como Tobias bem afirma... A vida do homem estará centralizada... Onde centralize seu próprio coração... Porém, meu irmão... A maioria de nós ainda seguirá em frente... Com o véu escondendo o caminho da verdade... Como já faz há pelo menos 300 mil anos... Insistindo no padrão material da vida... E como disse Tubias, nem com a certeza matemática da morte carnal os homens se animam a adquirir valores da espiritualidade que pena muito bem estamos no finalzinho do capítulo 27 e vou comemorar um fato notável em toda a história de André Luiz foi o primeiro grande momento da sua virada marcado por um dos maiores exemplos de que ele poderia nos dar Aconteceu naquele momento em que todos estavam superacumulados de serviços nas câmaras de retificação e os servidores mal estavam dando conta dos afazeres. Então deixarei o próprio André Luiz narrar o que lhe aconteceu. Abre aspas. Foi então que, instintivamente, me agarrei aos apetrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que começava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Fecha aspas. Manterei um silêncio eloquente, esse é o grande espírito André Luiz, disposto a recomeçar sua vida, do marco zero. Vamos seguir seu exemplo? Vamos fazer isso juntos com ele? Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita. Por Kleber Safi Todas as terças e quintas Às nove da manhã Programa Vida Espírita